0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, Recruiting ist Einstellungssache, heißt es so schön. Blöd nur, wenn der Recruiting-Prozess überhaupt nicht richtig an Fahrt aufnehmen kann, weil sich schlichtweg niemand auf die vakante Position bewirbt. Auf der anderen Seite haben wir aber durch die Gallup-Studie aufgezeigt bekommen, dass 80 Prozent der Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen eigentlich nicht emotional an ihren Arbeitgeber gebunden sind. Stichwort, das sind eher die Kandidaten, die bei einem passenden Angebot wechselwillig wären. Ja, das ist ein spannender Zustand und den habe ich heute mit einem absoluten Experten, dem Nico Burchardt, auseinandergedröselt. Nico beschäftigt sich seit Jahren extrem mit dem Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung und der Frage, wie man Bewerbungsprozesse eigentlich auch anders gestalten kann. Da war es ein ziemlich großes Glück, dass eine Zusammenarbeit mit dem Startup Mealy Crew, die wiederum Experten für Digitalisierung und Webentwicklung sind, zustande gekommen. Und gemeinsam haben sie sich auf den Weg gemacht und eine ziemlich coole IT-Lösung entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützt, den Bewerbungsprozess komplett neu zu denken, nämlich aus Sicht der Bewerberin oder des potenziellen Bewerbers, sozusagen kundenzentriert. Damit aber natürlich noch nicht genug. Nico und ich beleuchten in dem Gespräch auch, was Mitarbeitende denn überhaupt dazu veranlasst, bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu kündigen und was Möglichkeiten sind, sich... Dieser Tatsache als Organisation gewahrt zu werden. Denn im Moment geht bei Social Media neuer Hype um. Die Rede ist von Stay Interviews. Wie Nikos Sicht als Experte darauf ist, das hört ihr im Podcast. Ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und gute Erkenntnisse beim Hören der neuen Episode. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Nico. Moin Moin.
0: Ja, wir haben gesagt, wir, wir machen ganz entspannt, wir, wir legen los, sozusagen, dass du äh, zu Gast bei uns im Kurswechsel Podcast bist. Ich habe äh, im Intro auch noch nichts angekündigt. Insofern hast du jetzt äh, die Bühne, dich quasi vorzustellen und einmal sagen, wer du so bist, doch, fahr doch mal raus. Ja, hau
1: mal raus, ist gut. Du hast nichts vorbereitet, also muss ich das jetzt übernehmen. Ja, Ausbaden quasi. Äh, ja, erstmal also vielen Dank natürlich für die Einladung. So viel muss man ja schon mal vorweg sagen. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal vorher gesprochen oder wie bei euch ja gesagt wird, geschnackt. Und ähm, ja, ihr wisst ja selber schon, ich bin selber jetzt Unternehmer, habe verschiedene ähm, Themen, auf die wir uns fokussieren, unter anderem ja Personalgewinnung und und ähm, Bindung, wir nennen das ja so ganz charmant Social Recruiting und Social Bonding. Äh, Bonding finde ich einen sehr tollen Begriff in diesem Zusammenhang tatsächlich, kam mir irgendwie als junger Vater denn in den Kopf, wenn man das bei Kindern ja auch macht. Äh, ansonsten ähm, sind wir wirklich im Bereich Organisationsentwicklung unterwegs, wo stecken fährt New Work auf jeden Fall, einfach auch so ein Herzensding von uns, ähm, Haben einen hohen Anspruch an gesellschaftliche Projekte auch. Also, wir kombinieren Mhm. das immer äh, mit den 17 Zielen, wenn es irgendwie machbar ist, auf jeden Fall. Und bin halt einfach so ein ein Unternehmer, der gesagt hat: Geil wäre es doch, wenn wir es schaffen, dass wir wir uns einfach selbst wegrationalisieren. Also, das Unternehmen einfach unsere Hilfe nehmen, aber sagen: Ey, das ist ein Ansatz, den können wir ganz gut adaptieren, da haben wir irgendwie Lust drauf. Mhm. Und damit hat man uns dann wirklich irgendwie nicht mehr unbedingt notwendig, so für viele Dinge. Es klingt irgendwie komisch. Ähm, ist aber so. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, halt äh, Informationen, Kenntnisse einfach zu teilen. Und das ist so die Philosophie der Firmen, die wir haben. Und ähm, versuchen da wirklich einfach als als Unterstützer und Helfer da zu sein, äh, die klar machen, dass es wichtig ist, dass wir einfach das, was wir können, teilen. so Und ich glaube auch, dass wir als Unternehmen äh, einen sehr, sehr gesellschaftlichen Anspruch haben sollten. Und den forcieren wir halt auch. ne Versuchen wirklich, das mit reinzugeben und immer wieder die Verantwortung, auch die Unternehmer tragen, halt auch rauszugeben und sagen, ey, ihr habt so coole Menschen hier, ihr habt so fähige Menschen hier. Ähm, wollt ihr euch nicht auch noch engagieren in, in vielleicht eine der 17 Ziele und dann unterstützen wir euch dabei so? Das ist so das, was wir eigentlich tun.
0: Ich glaube, so sind wir auch damals. Ähm über eine soziale Plattform in Kontakt gekommen, ne? weil ja. ja wir irgendwie aufeinander aufmerksam geworden sind, gesagt, ach Mensch, irgendwie haben wir doch da, ich sag mal, einen ähnlichen Ansatz, wie wir auf Organisationen gucken, wie wir auf ähm, Menschen in Organisationen gucken und vor allem eben auch auf die Rahmenbedingungen. Und du hast ja. jetzt ja gerade ein Thema auch schon schon angesprochen, das ist so dieses, wie komme ich eigentlich an, an gute Leute? Wir hatten das jetzt ja schon mehrfach mal im, im Kurswechsel-Podcast und Es ist echt so interessant, weil ich finde, wenn man so auf die die Praxis schielt, was Organisationen gerade umtreibt, dann sind es natürlich einmal diese Themen, die du gerade angesprochen hast. So, es wird irgendwie schneller und ähm, wir müssen als Organisation selber einen Weg finden, um mit diesen wechselnden Anforderungen zurechtzukommen. Aber dafür brauche ich ja auch natürlich Personal im originären Sinne. Und da wird es tatsächlich irgendwie schon, da wird die Luft dünn. Also ich weiß nicht, wie du das so, erlebst, aber meine Beobachtung ist echt sehr stark davon gefärbt und das ist unabhängig ob Mittelständler oder Konzern, wo, wo, wo sollen wir die Leute herbekommen?
1: Ja, ja, nee, das das täuscht auch absolut nicht. Also allein schon, ich glaube, wenn sich ja, wenn jeder, wenn es jetzt wieder so geht und viele vielleicht auch mal ins Büro fahren. Also ich habe jetzt irgendwie zwei Kilometer Wegstrecke von unserer von unserer Wohnung ins Büro hier. Und wirklich heute jüngst ähm, hier ist ein Entsorgungsunternehmen relativ äh, nah in der in der Umgebung und äh, da fuhr heute vor mir ein Lkw und die haben tatsächlich auch auf ihrem Lkw ganz hinten drauf stehen, suchen Fahrer. So, und ich glaube, das ist so präsent einfach. Und ich, also, man sieht das ja auch in den Medien, dass das Thema Fachkräftemangel und ähm, auch Fluktuation und auch demografischer Wandel jetzt in den nächsten Jahren der kommt immer mehr oder bekommt immer mehr Präsenz. Das finde ich auch richtig, tatsächlich, weil wir müssen irgendwas tun in dem Bereich. Und ich glaube, das trübt dich nicht, denn es ist wirklich so, dass, wenn man sich das einfach mal anguckt bei den Unternehmen, allein hier, wir sitzen im Industriegebiet in Köln, hier sitzen unfassbar viele Unternehmen und jedes Unternehmen hat tatsächlich irgendwo mindestens irgendwie drei bis zehn Stellen ausgeschrieben, die irgendwie unter dem Begriff Fachkräftemangel tatsächlich laufen können,
0: Und jetzt jetzt würden wir darüber ja nicht im im Kurswechsel-Podcast schnacken, wenn ähm, ihr da nicht eine besondere Fährte aufgenommen hättet. Insofern, ähm, erzähl doch mal über die Idee, die ihr mittlerweile in euer Kerngeschäft ähm, mit reingenommen habt.
1: Ja, die Idee ist eine ganz einfache. Also wir wollten tatsächlich zu den zu dem Thema Fachkräftemangel, gerade hier auch, weil es regional sehr, sehr präsent ist, einfach uns überlegen, was können wir für Lösungen anbieten. So, und es ist immer schön, in Lösungen zu denken. Letztlich aber ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, vorher mal zu gucken, was ist eigentlich der Grund für die Tatsache, dass es Fachkräftemangel gibt. So, und wir sind ganz, ganz schnell mit vielen äh, Unternehmen so in die Gespräche gegangen und wollten einfach wissen, ob unser Gedankengang, den wir haben, einer ist, der auch nachher ähm, irgendwie Anwendung und Interesse findet. Und wir haben ganz schnell festgestellt, dass das Thema Fachkräftemangel, glaube ich, nur eine Auswirkung ist, oder wir wissen, dass es eine Auswirkung ist von dem, wie Unternehmen heute ähm, tatsächlich nach draußen agieren. Also das Mhm. Verständnis ist immer noch sehr stark vertreten, dass so, ich sag mal, sehr gesettelte Unternehmen und auch ganze Branchen irgendwie draußen sitzen und sagen, wir verstehen gar nicht, warum wir keine Leute kriegen. So Und wenn man dann mit dem mal ins Gespräch geht und anfängt auch zu sagen, komm, wir reflektieren einfach mal so ein bisschen die Chronik auch von euch, was ist passiert, wie hat sich eure Umwelt verändert, ähm, was habt ihr auch für Typen, äh, an, also was habt ihr für Persönlichkeiten hier für euch früher gewonnen und warum klappt das heute nicht mehr? Ähm, und einfach mal so ein bisschen zu beleuchten und äh, letztlich ist das Ergebnis eigentlich immer wieder dasselbe, so diese Erkenntnis, wir, wir sind eigentlich jetzt irgendwie die, die sich bewähren müssen, ne? also die Unternehmen mhm. irgendwie am Markt. So, und ich fand diesen, diesen Gedanken einfach total charmant, damit sind wir auch nicht äh, irgendwie die Vorreiter, sondern das ist, glaube ich, auch in, in der Branche schon total weit, verbreitet, aber eben noch nicht bei den Unternehmen angekommen. So, und das, das Nächste war dann in dieser Lösung zu überlegen, wie machen wir das eigentlich relativ niedrigschwellig? Also, wenn ich so selber überlege, ähm, ich war 15 Jahre im Angestelltenverhältnis und habe quasi parallel schon als Selb- Selbstständiger als, äh, in der Nebentätigkeit gearbeitet und habe halt auch schon beraten, immer so kleinere Unternehmen, das hat echt Bock gemacht. Aber so ein Unternehmen habe ich dann irgendwann nach so zehn Jahren angefangen, mich einfach mal so jährlich irgendwo hinzubewerben so einfach mal zu gucken, wie läuft das? Und ganz ehrlich, Alina, ich fand es unfassbar schräg. Ich fand es unfassbar schräg, wie oft du einfach gar keine Reaktion gekriegt hast. Ja. Also wo du dir sagst, okay, jetzt schreibst du hier, machst ein dickes Anschreiben, dann kommt da irgendwie der CV rein äh, und dann musst du da irgendwie auch noch irgendwie versuchen aufzufallen zwischen diesen tausend Leuten äh, und letztlich ist das Ergebnis, äh, dass, dass du eigentlich total unzufrieden rausgehst so, und deine Zeit, die dir so viel wert ist, die ist dann plötzlich weg. Um, und haben wir gesagt, dass, dass das, was wir machen müssen, ist eigentlich niedrigschwellig. Also wenn wir wüssten, was für die Leute da draußen attraktiv ist, damit man wieder in, in Jobs reingeht, die heute vielleicht unter Fachkräftemangel leiden, was muss man denen eigentlich anbieten? Also wie wie einfach muss das sein? Aber dennoch ähm, so inhaltsvoll für Unternehmen, dass sie damit auch wirklich Leute äh, zu Gesprächen einladen können. Und das haben wir geschafft. Also haben dann irgendwann, also ich, muss ich jetzt auch ganz ganz demütig sagen, wir heißt ähm, das Startup, mit dem ich da zusammenarbeite, ähm, die ich in einem New Work-Kontext kennengelernt habe. Und äh, wo wir irgendwie, wo das direkt gefunkt hat. Das hat so gematcht zwischen uns, weil ich halt so dieses, meine Passion liegt auf der Mitarbeiterbindungsseite. Ich habe mir gesagt, ist total wichtig, da in dem Bereich was zu tun. Ähm, und die Jungs kamen und die haben gemeint so, ey Nico, das voll. Geil, weil wir sind gerade dabei, an einem Thema von Mitarbeitergewinnung zu sprechen. Das ich, cool, mhm. lass uns mal austauschen. Und so kam das dann zustande, dass wir letztlich eine IT-Lösung gebaut haben, die es jetzt den Menschen draußen ermöglicht, in unter zwei Minuten sich letztlich bei Unternehmen zu bewerben.
0: Ja, mega. Ich, ich weiß gar nicht, ich hatte mit Frank, meinem Kurswechselkollegen, vor Wochen mal eine Podcast-Episode zum Thema Employer Branding auch ähm, mhm. aufgenommen. Und da war so ein Punkt ähm, elektronischer Bewerbungsprozess, so hieß mhm. es. Ne? Und ich fand das gerade auch so spannend, was du gesagt hast. Also ihr habt ja quasi ein konkretes Problem am, am Markt identifiziert. Stichwort, es dauert irgendwie zu lange, es ist mega unbefriedigend um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich kenne das tatsächlich auch noch. Mein kleiner Bruder bewirbt sich auch gerade. Der ist jetzt bald mit dem Abi fertig und der ist total geschockt, weil er auch irgendwie sagt so, oh, ich, ich bewerbe mich hier und ich kriege teilweise gar keine Rückmeldung von den Unternehmen. ne? Oder es dauert sechs Wochen und dann ist die Bewerbung zwischendurch verschütt gegangen. Also wo man ja auch echt feststellt, das ist ja nicht nur für den Bewerber oder die potenzielle Bewerberin irgendwie eine Herausforderung, und frustrierend, sondern auch auf der Gegenseite bei der Organisation, weil das ist ja in höchstem Maße, würden wir Kurswechsler sagen, Verschwendung, ne? Ja, ja. Also da, da, da wird ja nicht nicht vernünftig, ähm, er wird sich viel beschäftigt, so könnte man ja. es vielleicht formulieren. Ja. Vielleicht ähm, zoomen wir mal genau da rein. Was macht diese Software? Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht hast du ja auch irgendwie ein Beispiel, dass wir das mal so ein bisschen schärfer stellen und, ja. und konkreter machen.
1: Ja, also die die Lösung ist am Ende, wir, wir nennen es ja Social Recruiting nochmal, also das meine Partner da, die Mielis, ähm, so heißt, so heißen die Jungs von dem Startup, die hatten einfach die Idee zu sagen, wir, wir gucken uns mal ein paar Daten an und schauen mal, wo wo, wo halten sich eigentlich die Menschen auf, so in ihrer Freizeit auch, ne? Und nach wie vor äh, ist Social Media immer noch natürlich ein Riesenthema, wenn wir selber mal gucken, wie oft wir am Handy hängen und immer mal wieder irgendwie durch Push-Nachrichten uns ablenken lassen, und sagen, ey, komm, ich, ich guck mal eben da, wer hat sich jetzt vernetzt und all den ganzen Krams, ähm, haben wir irgendwie festgestellt, okay, es sind immer noch ähm, über 30 Millionen User auch bei Facebook unterwegs, täglich hier in Deutschland, ähm, und haben uns schon die Frage gestellt, kann man sich das nicht auch irgendwie zu nutzen machen, das ist auch nichts Neues, also Social-Media-Ads am Ende für, für die Schaltung von Werbung zu nutzen, ist absolut jetzt irgendwie kein Game-Changer, sondern äh, die Frage ist halt, kann ich diese, diese Technologie so vereinfachen, dass ich wiederum als für potenzielle Kandidaten äh, einen Weg ermögliche, wo ich dann letztlich sage, okay, ich kann ja, kann ja irgendwie anhand von zwei, drei Fragen schaffe ich es, äh, mich bei dem Unternehmen zu bewerben. Und das, das funktioniert relativ einfach. Also wir stellen mit den Unternehmen am Ende über deren Unternehmenspage äh, von Link, äh, von, von Facebook und äh, Instagram zum Beispiel einfach eine Stellenanzeige raus die wird dann ähm, mit Werbung und Social Media jetzt quasi beworben und wir können halt durch das Targeting dahinter ganz klar sagen, auch in Absprache mit dem Unternehmen, was sucht ihr denn eigentlich? Also wir können gewisse Dinge begrenzen, wie zum Beispiel den den Umkreis. Also ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht in eher einem eher ländlichen Bereich ist, die es ohnehin schon ziemlich schwer haben, dann irgendwie Menschen zu finden, dass wir da auch ein bisschen weitergehen und natürlich auch mit den Unternehmen überlegen, was bieten wir den Menschen an, die tatsächlich von weiter her kommen, aber die eure Unternehmung interessant finden. Und wir stellen dann, ähm, ich sag mal so schön, exponiert dieses Unternehmen da, Also exponiert in, insofern, weil viele Unternehmen machen ja schon irgendwie Werbung, weil sie sind dann irgendwie auf den einschlägigen Jobportalen unterwegs ähm, der der die ich auch alle nicht schlecht finde der der Nachteil als Unternehmer ist aber der dass ich letztlich immer in direkter Konkurrenz zu vielen anderen stehe also mhm. ich bin habe da irgendwie fünf keine Ahnung fünf Logistikunternehmen dann da stehen und der derjenige der am meisten äh, als monatliches Budget da reinkloppt, der ist der der oben steht so das ist ist zwar schön für das Unternehmen die das sich leisten können ähm, aber für die die tatsächlich irgendwie so den Mittelstand im, im Kern abbilden mhm. glaube ich ist es wahrscheinlich eher nicht so hilfreich und die Erfahrung machen wir halt einfach auch und dann haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, wir stellen euch exponiert da und die Leute, die wir ansprechen, kriegen irgendwann eure Anzeige äh, zu sehen und die können dann einfach über einen Button, also über einen Funnel, kommen die auf eine quasi Bewerbungsseite und diese Bewerbungsseite, und das ist die eigentliche Philosophie des, des Tools, ist die, zu sagen, wir kehren quasi den Bewerbungsprozess um. Also alles, was vorher Aufwand macht, was eine Riesenhürde darstellt für viele Bewerber und Bewerberinnen, ist eben dieses Anschreiben, Motivationsschreiben und sich überhaupt erstmal Sätze überlegen, damit ich irgendwie smart rüberkomme, sondern vielmehr zu sagen, okay, wir als Unternehmen wollen, wollen uns ja bei euch bewerben. Das bedeutet, wir stellen schon mal Fragen, die für uns im Kern so wichtig sind, dass wir rein von der Persönlichkeit schon abbilden können, der oder diejenige wird sehr wahrscheinlich zu uns passen, weil die hat die haben die Fragen so beantwortet, dass wir sagen, okay, das passt vom Persönlichkeitsprofil zu uns. Die haben vielleicht auch mal irgendwie für sich eingeordnet. Wir haben zum Beispiel teilweise Fragen da drin, was ist dir am wichtigsten? Und dann gehen wir halt über das Thema Selbstverwirklichung, äh, guter äh, guten Austausch mit der direkten Führungskraft, äh, Entwicklungsperspektiven oder halt auch Geld. Ne? Also das mhm. ist ja immer so... Der, der Elephant in the Room bei allen irgendwie so weil alle sagen, Knet, knete ist der Grund warum die Leute nicht kommen und ähm, das ist halt einfach falsch ja also ich, ich habe also sage ich ganz bewusst auch ein bisschen provokant ich weiß dass Geld immer eine Rolle spielt aber mein meine Erfahrung mittlerweile auch mit den Entscheidungsträgern die mit uns zusammenarbeiten ist die dass ich das Gefühl habe sie selbst sind diejenigen die sagen für mich ist Geld gerade wichtig also wenn ich mich als Geschäftsführer oder was ist ich was ich dafür eine Rolle habe mich Wegbewerbe, denn das ist für mich immer noch geltend Thema. So, und genau da krankt das System ja schon. Dass ich dann sage, es wäre doch super geil, wenn wir anfangen, mal über andere Dinge nachzudenken zu sagen, nur weil ich jetzt hier der Head of bin, heißt es ja nicht, dass mein Gedankengang der ist, den draußen die Leute genauso mittragen, die ich eigentlich haben will. Also dieser Perspektivwechsel zu haben und auch irgendwie ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, vielleicht ja, ist die Generation, die wir suchen, halt einfach an anderen Dingen interessiert. Und das kombinieren wir einfach. Arbeiten das mit den Unternehmen raus. Und dann kann man eben in fünf äh, Fragen ganz, ganz schnell denjenigen da durch, äh, durch diesen Prozess gehen lassen. Und äh, haben das natürlich auch alles soweit automatisiert, dass jeder auf jeden Fall auch eine, eine Antwort kriegt. Also dieses, okay. wir wollen die Leute so fünf Wochen warten, bis sich mal einer melde, ist ja furchtbar. Also jeder kriegt erstmal die Antwort und wir ähm, wirken da sehr stark auf die Unternehmen darauf ein, dass wir sagen, tut uns den Gefallen, wenn ihr da Kandidatin habt, die ihr einfach gut findet, dann geht doch einfach nach irgendwie maximal 48 Stunden, und guckt, dass ihr die anruft. Ihr habt dann alle Kontaktdaten ähm, und sagt erstmal irgendwie, hi, cool, dass ihr euch beworben habt, wirklich, ich finde das ganz klasse. Ähm, und dann einfach mal so einen Schnack halten mit denen, um mal zu erfahren, was machen die eigentlich, ne?
0: Ja, und das ist, finde ich, ein total zentraler Punkt. Da hast du mich auch gerade äh, voll mit abgeholt, als du gesagt hast, so, oh, dieses ähm, Thema mit den elendig langen Bewerbungsunterlagen schreiben und dann einsenden, das entfällt dadurch, was ich total cool finde, weil dadurch ja auch schneller dieser Kommunikationsweg zwischen Organisation und Person aufgemacht wird. Ne? Und ich denke halt, das ist, also eine Bewerbungssituation ist ja immer, ich sag mal, ein anderer Kontext, als nachher das Arbeiten selber, das ist natürlich klar, aber ich bekomme ja ein ganz anderes Gefühl, wenn ich denjenigen oder diejenige direkt einfach mal einlade und sage, ja komm, wir starten den Austausch und dann schauen wir schon mal, ob sich das irgendwie hier passend anfühlt oder nicht. Wie geht denn dann danach weiter? Also dann wird quasi angerufen und dann wird eingeladen und und dann? Genau.
1: <lacht> ja, also äh, tatsächlich ist es so, wir der der Appell ist, ruft an, tauscht euch mit den Leuten aus und das, das erste Gefühl, was ich aufgrund dieser Antworten ja schon in mir habe, versuche ich dadurch natürlich irgendwie zu bestätigen oder vielleicht auch zu revidieren, je nachdem, wie das Gespräch läuft. Und erst dann, ähm, weil es auch einfach wertschätzend für beide Seiten ist, weil es eben auch auf die, also die Wertschätzung gegenüber der, der der Zeit, die man sich da nimmt, einfach da ist, dass ich dann sagen kann, Mensch, äh, im ersten Augenblick, super, ähm, wir, wir würden uns jetzt nochmal irgendwie be- beraten und dann gucken wir, dass wir dich einladen oder eben nicht mhm. oder aber wenn es direkt funkt, dass man dann sagt, pass auf, komm, guck mal in deinen Kalender, lass uns äh, mal hier zusammen treffen oder wie auch immer man das heute unter Corona halt äh, handeln kann, ähm, und dann gehen wir in die Gespräche, also da bin ich dann als Person auch wieder derjenige, der durchaus anbietet, die Gespräche mit vorzubereiten, ähm, auch Seiten der der Unternehmung, äh, da irgendwie auch eine gute Atmosphäre zu schaffen, für die, die da vielleicht auch schon ein bisschen eingefahren sind in der Art und Weise und auch da erst haben wir denn den Kandidatinnen am Ende äh, den, den Hinweis gegeben, bringt auch mal ein bisschen was mit, wenn ihr Lebenslauf habt, bringt den gerne mit, das Motivationsschreiben könnt ihr euch in dem Moment eigentlich schenken, weil das ist ja schon passiert. Ähm, und dann kommt so ein bisschen wieder, dann, dann landen wir irgendwann an dieser Grenze zu unternehmerischen Strukturen, ähm, weil irgendwann bei je größere oder die, die Unternehmen, die meisten wollen dann polizeiliches Führungszeugnis und all sowas ja noch im Nachgang haben, das, das können wir nicht wegnehmen. Also das entscheidet nachher die Organisation natürlich selbst. Ähm, was wir aber machen wollen, ist, dass der Kandidat oder die Kandidatin zu dem Zeitpunkt erst den Aufwand wirklich auch gerne macht, wo sie das Gefühl hat, ey, hier will sich wirklich jemand mit mir auseinandersetzen, weil das könnte was Potenzielles Gutes sein. So, und dann gehen wir das quasi auch mit, schreibt all das, was ihr braucht, auf, bringt das mit und dann gehen wir in die Gespräche und wenn es dann, wenn die Leute dann tatsächlich zusagen, und man da irgendwie eine Einigung findet, dann wird irgendwann auch relativ smart einfach dass der Prozess gestoppt. Also, wenn wir merken, wir haben viele Bewerber innen auf die Stellen, dann sagen die Unternehmen uns auch, Mensch, hier stoppt das jetzt mal, die ganze Aktivität, wir führen jetzt erstmal die Gespräche und dann gucken wir weiter. Mhm.
0: Welche Firmen können denn von euch besonders profitieren oder von der MyCruiting?
1: Ich sag, ich will das mal, ich glaube, ich fange mal mit was, mit was anderem an, nämlich dem Wer kann wahrscheinlich am wenigsten profitieren. Mhm. Wir selbst, ja, wir haben, das ist ganz einfach, weil bei dieser, bei dieser Methode kann man sich ja vorstellen, dass wenn ich einen wirklichen Experten, so ich sage mal irgendein Fach, Facharzt zum Beispiel, ne, mhm. dann ist äh, A die Fragestellung, wo treiben die sich natürlich rum in ihrer Freizeit, ne, dass die vielleicht weniger äh, in ihrer Freizeit mit Social Media verbringen als ich jetzt zum Beispiel als Unternehmensberater, das mag sogar sein, ähm, sodass ich schon sagen kann, wahrscheinlich ist die Suche überhaupt für potenzielle Kandidaten schon länger. Wenn ich jetzt in einem sag ich mal, Bereich Lagerlogistik bin oder Fernfahrergeschichten, mhm. da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich einfach schneller Interessenten finde für die Stelle, die wir da ausschreiben. Mhm. So, Insofern ist die Frage, was, für welche Unternehmen ist es interessant, Schwierig zu beantworten, weil es eher so ist, ja klar, eigentlich für alle im im Grunde. Mhm. Ähm, Allein schon, weil man sich damit auseinandersetzen muss, wie haben wir in der Vergangenheit rekrutiert, warum waren wir vielleicht vor ein paar Jahren noch echt interessant und sind es heute nicht mehr. Ich glaube, das sind auch erste Impulse, die für die einfach so schon sehr sinnvoll sind. Ähm, Und dann auch manchmal einfach den Piloten mit uns zu gehen und zu sagen, wir testen jetzt mal was einfach Neues aus. Weil die haben alle irgendwie Budget, Mhm. was sie sowieso raus Ich sage das mal jetzt ganz ganz einfach Ballern für Maßnahmen, die durchaus äh, in der Vergangenheit irgendwie ihre Bewandtnis hatten, aber heute halt irgendwie nicht mehr. Und man macht es trotzdem. Und an der Stelle kann ich sagen, müsste man denn differenzieren. Aber alles, was auch, sag ich mal, vom vom Anforderungsprofil her ähm, ein bisschen einfacher ist, sind am Ende auch die Unternehmen, die am meisten davon profitieren. Das kann man schon mal sagen.
0: Ja, okay. Das bedeutet im Prinzip ist es dann nicht die Frage zu stellen, welche Firmen, sondern welche. Zielgruppe haben quasi die Firmen. Ne? Und Wenn du sagst, ähm, extreme ja. Spezialisten oder so, kriegst ja. du dadurch wahrscheinlich weniger, aber halt hinzugehen und zu sagen, ah, Fachkräfte, ja. ähm, das könnte dann schon, das könnte schon ja. funktionieren. Die
1: andere Sichtweise, die du natürlich auch einnehmen kannst, Alina, ist die, wenn wir zu Unternehmen gehen und einfach auch mal auf den Prozess gucken. Also wenn die sagen, mhm. Mensch, du, du hast ja vorhin selber gesagt, irgendwie so alle haben eigentlich total wenig Zeit dafür. Ne? Also irgendwie mhm. ist immer dieses Zeit, ist immer so ein, so ein Riesen. Ein Problem Und das ist tatsächlich so. Also ich, wir haben auch äh, Unternehmen, jetzt tatsächlich letzte Woche habe ich mit einem Unternehmen gegenüber auf einer anderen Straßenseite zusammengesessen. Das ist ein internationales das ist ein internationaler Konzern. Und äh, die haben gesagt, wir haben mittlerweile auch das Problem, dass wir merken, wir kriegen wirklich schwieriger unsere Talente ran, obwohl wir als Unternehmen schon ziemlich populär am Markt sind. Das Problem an der Geschichte ist, wir sind einfach zu langsam. So, und dann haben wir uns den Prozess Mhm. angeguckt und haben gesagt, gut, also vielleicht ist es ja aus Sicht des Prozesses mal interessant zu sagen, wir machen mal einen ganz anderen Weg und wir drehen ihn um, wie ich Mhm. ja schon gesagt habe, ja ohne Anschreiben, ohne äh, CV und so weiter und gehen mal einen anderen Weg. Äh, Das war für die der Punkt zu sagen, wir arbeiten mit euch zusammen. Wohlwissen, dass wir gesagt haben, ihr habt teilweise Spezialistenstellen ausgeschrieben, die werden wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Da haben die aber auch gesagt, das ist völlig okay, weil das tun sie ja heute sowieso schon. Mhm. Mhm. So haben wir eine Chance auf was anderes und das nutzen wir mal. Und dann haben wir halt die klassischen Unternehmen, die einfach sagen, boah, wir wir geben wirklich viel Geld raus, wir wir bewerben teilweise sogar im TV dafür und das ist richtig, richtig teuer, Ähm, vielleicht versuchen wir was anderes. Das sind eigentlich so die Zielgruppen, wenn man davon sprechen will, dann dann ist es das, wo wo wir sagen können, ich glaube, das das macht Sinn, sich mal auszutauschen.
0: Was ich an eurem Ansatz da halt cool finde, ist, dass ihr euch ja wirklich vorher auch mit den Firmen hinsetzt, um herauszufinden, Ähm, wer wird da eigentlich gesucht, was ist der Kontext? Ähm, Wir hatten im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen diskutiert, es gibt ja auch so so einen gewissen Person-Organisation-Fit, also wie passen Personen und Organisation zusammen und ihr seid ja ja als in dem Moment externe Berater dann in diesem Prozess auch mit dabei und könnt das natürlich auch spiegeln, das finde ich relativ interessant, weil ansonsten ist es ja meistens so, dass irgendwie ein Recruiter, der ja selber auch zum ja, Unternehmenssystem gehört, mit einem Externen spricht und ein grobes Gefühl hat. Und jetzt ja. kommt ja aber zusätzlich in diesen Vorgesprächen und in dem nachgelagerten Prozess auch noch eure Sichtweise dazu, weil du ja auch sagtest, du bereitest diese Gespräche zusätzlich ja auch vor oder begleitest sie. Das finde ich echt auch irgendwie nochmal eine, eine schöne Möglichkeit, um da so eine gute Reflexionsebene auch reinzubekommen. Ja. Also ganz ganz cool. Hast du denn vielleicht mal ein konkretes ähm, Beispiel aus einer besonders sch- ja vielleicht schwierigen Branche, wo hm. Recruiting echt schon ja, eine Erfolgsstory liefern konnte?
1: Ja auf jeden also auf jeden Fall ähm, tatsächlich war das eines mit der ersten Kunden. Da war ich gar nicht so aktiv mit beteiligt, weil weil wir ja auch irgendwie dadurch, dass wir keine Unternehmungen sind, im Sinne von, dass wir alle komplett zusammenarbeiten, sondern wir sind in einer Art Joint Venture zusammen ähm, mhm. mit der Mieli äh, UG und ähm, verstehen uns einfach, also das ist so unsere Philosophie, wie wir zusammenarbeiten wollen. Wir sagen immer, es ist, mhm. glaube ich, gut, irgendwie Kooperation einzugehen mit Experten, die auf ihrem Gebiet einfach sehr, sehr gut sind. Und wir verbinden das dann einfach und treten auch dann gemeinsam auf. Aber an der Anfangszeit kann ich mich an ein Hotel erinnern. Und wenn du dich jetzt mal erinnerst, was das Thema Hotellerie die letzten zwei Jahre äh, mitgemacht hat, äh, dann wird einem ja echt schlecht. Mhm. So, das gleiche gilt für Gastronomie. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie einer der Jungs von der Mieli UG zu mir sagte, Mensch Nico, wir haben ja gerade ein Hotel, eigentlich ziemlich in der Provinz so, also abgelegen, aber schön in der Natur, also es hat auf jeden Fall auch Charme. Ähm, das Hotel an sich hat auch Charme und äh, dann hat er gesagt, gut, die suchen halt jetzt echt schon lange und die Branche muss es ja schwer haben, weil wenn du vorher als irgendwie krisensicher galtst, ähm, hat es ja wirklich viele Branchen irgendwie erwischt und jetzt heißt ja. es, äh, ja, das ist halt nicht mehr der Fall und die haben ja extremst gelitten. So. Und jetzt stell dir vor, du gehst raus mit den sag ich mal konventionellen Wegen, du stellst dich irgendwie auf Jobportalen vor, vielleicht irgendwie regional in der Zeitung, wo auch immer. Gibt es immer noch, also Printmedien ist nach wie vor echt ein, ein heißes Eisen für viele. Noch. Und ähm, stellen fest, es dauert einfach. So, haben aber jetzt einfach die Situation, dass sie sagen, okay, die Regierung beschließt, wir dürfen wieder öffnen und wir brauchen jetzt aber für die Vollbelegung unseres Hauses einfach wieder mehr Personal. So, die das heißt, sie hatten nur wenige Wochen teilweise Zeit, um sich um Menschen zu kümmern, die auch dazu passen. Also allein schon. Ich finde das ganz furchtbar, wenn du dir überlegst, du bist Unternehmer und du bist quasi gezwungen, Personal schnell einzustellen und du bist bereit, im Zweifel vielleicht sogar einfach Personal zu nehmen, die vielleicht oder der vielleicht gar nicht so zu mir passt. Hauptsächlich kann mein Haus wieder aufmachen. Ja. So ja. und. In dem Moment hat äh, MyCruiting da tatsächlich geholfen, also die IT-Lösung, die die, äh, dort entwickelt wurde, ähm, das in sehr, sehr kurzer Zeit, jetzt lüge ich tatsächlich, weil ich nicht ganz genau auf den Tag weiß, aber ich glaube so in drei Wochen kamen irgendwie so fünf Bewerbungen rein, wo man im Vorfeld über Monate nichts gehört hat. Und ähm, das Spannende an der Geschichte war, nämlich die Bestätigung unserer Philosophie, ist dieses Reflektieren als Unternehmen, wer bin ich, was kann ich meinen potenziellen Kandidaten eigentlich, und was will ich denen anbieten, wirklich authentisch anbieten. Ähm, und dass man über, unsere, über diesen Funnel halt wirklich fünf Fragen gestellt hat, dass sogar Menschen, die in einem festen Arbeitsverhältnis waren, in einer Branche, die krisensicher ist, mhm. gesagt haben, ich find's gerade echt cool zu wechseln. Weil das, was ihr hier, so wie ihr euch vorstellt als Unternehmen, ist so das, was ich auch für mich als Persönlichkeit total verkörpere und was ich irgendwie spüre, wo ich sage, da habe ich Lust drauf. Und die Leute sind dann tatsächlich aus einem festen äh, Arbeitsverhältnis teilweise gekommen, äh, sind bis heute da und haben sich auch so ein bisschen als der Diamant des des Hotels rausgestellt. Also wirklich so eine Persönlichkeit, die ähm, die einfach Spaß machen wo man meint, okay, die hätte eigentlich schon immer hier sein müssen und ist so ein bisschen das Gesicht des Hauses geworden und das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man das hat, wohl wissend, dass das nicht überall immer der Fall ist, ne, das ist jetzt wirklich absoluter Best Case. Ähm, aber es ist insofern im Hinterkopf geblieben, weil wir festgestellt haben, da draußen sitzen wirklich viel mehr Menschen, als man denkt als Unternehmer, die eben nicht nur irgendwie Knete im Kopf haben und sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen, ähm, sondern sagen, es gibt auch durchaus gerade durch die Corona-Zeit nochmal andere Werte, die jetzt nochmal nach außen gekehrt wurden, die vorher halt immer so ein bisschen mitliefen. Ne?
0: Ja, das finde ich ist ähm, ist ein schöner Punkt. Also ja, so beim Thema Recruiting und wie finde ich die passenden Leute, finde ich es halt so erstaunlich, weil auf der einen Seite, finde ich, hat man das Gefühl, oh, es gibt irgendwie gar nicht die passenden Leute oder wie komme ich denn gerade ne, an sie ran. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal eine Gallup-Studie angucken, ja. dann wissen wir, dass eigentlich, ich sag mal, 80 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen emotional nicht oder äußerst wenig an ihren Arbeitsgeber gebunden sind. Bedeutet, das sind auch per se erstmal die, die wechselwillig sind. Ne? Also bedient ihr damit natürlich auch einen relativ spannenden Punkt, zu sagen, ähm, man geht so ein bisschen in den anderen Kontext, in Richtung Social Media, wo treiben sich die Talente dann noch rum? Und dann mal zu gucken, ob man sie da eben abcatcht. Also das finde ich tatsächlich einen spannenden Hergang. Und noch einen anderen Punkt hast du angesprochen, auf den ich gerne nochmal raus wollte. Du sagtest gerade, naja, es, es geht nicht immer nur um dieses Monetäre, ne? Also, mhm. ja, wir hatten das, glaube ich, Arne und ich auch mal in der Motivationsfolge irgendwie be- beleuchtet, ne? So, der Herzberg, der auch gesagt hat, naja, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit sind nicht, ähm, ich sag mal, die gleichen Pole sozusagen, mhm. sondern, oder die gegensätzlichen Pole, sondern mhm. es speist sich aus anderen, aus anderen Themen. Und natürlich muss ich irgendwie, ähm, den, den monetären Aspekt berücksichtigen, so dass es als Hygienefaktor reinwirkt und ich sagen kann, gut, ähm, wir bezahlen hier nicht so schlecht, dass es absolut abschreckend wirkt, aber mhm. es spielen eben auch noch ganz viele andere Faktoren rein. Stichwort Rahmenbedingungen. Du hattest eingangs auch mal das Thema ähm, ja, Selbstverwirklichung angesprochen. Jetzt mhm. habe ich schon den einen oder anderen Unternehmer am Ohr, der mir sagt, boah, wir haben hier so viele Leute, die machen einen gewissen Job und das ist mit der Selbstverwirklichung im Job dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da immer so ein bisschen kritisch bin, weil ich mir so denke, man kann ja immer was verbessern, Stichwort Rahmenbedingungen. Also sich da aus der Affäre zu ziehen und jetzt mal in aller Plattheit zu sagen, naja, das ist halt ein, ein Sachbearbeiterjob und wo soll da jetzt Selbstverwirklichung herkommen? Das reicht mir ehrlicherweise an der Stelle nicht. Wie ist da so deine, deine Erfahrung, wenn du in Organisationen reingehst? Also
1: erstmal finde find ich es super gut gerade und wohltuend, dass du sagst, das reicht dir nicht. Gerade bei den ähm, vermeintlich einfach, einfacheren Jobs, ne? das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint so, ähm, das sind ja zum Teil die Jobs, die auch wirklich total wichtig sind, damit der Laden überhaupt läuft. Ja? Absolut, und, ja. Ähm, mein Das ist ja also so ein bisschen der Schwenk in, in in das Thema, was mich halt wirklich seit Jahren umtreibt, auch aus meiner aus meiner Historie heraus als als Angestellter. Letztlich, dass es mir immer zu wenig war, egal in welcher Position ich gearbeitet habe, ob das anfänglich irgendwie der Vertriebler war, nachher war ich Führungskraft und dann bin ich irgendwann Richtung Projekte gegangen und so. und Es war mir aber immer zu wenig im Sinne von, äh, Nico, ich will mich mal mit dir beschäftigen. so Und ich bin mit einer Hypothese irgendwann so nach zehn Jahren Arbeit mal rausgegangen und meinte irgendwie für mich, dass je größer so ein Unternehmen ist, desto anonymer wird es einfach, ja, ja? ja. So. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so das Henne- und Ei-Thema, was, was hat jetzt wegen geprägt. Also diese Aussage, dass man sagt, was soll ich hier mehr an Selbstverwirklichung schaffen für diese Stelle, äh, ist so ein bisschen, das kann ich gar nicht böse nehmen, weil ich mir denke, da sitzt auch eine Person sehr wahrscheinlich, die selber im Unternehmen so sozialisiert ist, dass das, dass sie es g- selber gar nicht anders kennt. Also sie weiß im Zweifel gar nicht, dass es tatsächlich wichtig ist, hier mit den Menschen mal ins Gespräch zu gehen und ähm, vielleicht auch mal außerhalb der des Anforderungsprofils und der originären Arbeit, die die da irgendwie haben, mal wirklich zu sagen, wir sprechen jetzt miteinander. Ich habe den Tag, wirklich kein Witz, ein Gespräch geführt. Weil ich gesagt, das ist ja wie mit Freundschaften. Du kannst ja auch nicht sagen, äh, eine Freundschaft, die die entsteht irgendwie dadurch, dass man gesagt hat, wir führen immer mal wieder so jedes Jahr irgendwie ein Gespräch, sondern es hat damit angefangen, dass man Vertrauen aufgebaut hat, weil man sich wirklich für den Gegenüber interessiert. So Und jetzt, wenn du überlegst, dass wir keine Ahnung wie viele Stunden am, am Tag eigentlich mehr mit unseren Kolleginnen und Führungskräften verbringen als mit unserer eigenen Familie, dann ist es natürlich irgendwie schon, oder sollte es zumindest der Anspruch sein, zu sagen, ich will ganz gerne einfach aus Interesse wissen, wer seid ihr, was macht ihr, was interessiert euch und was kann ich eigentlich auch Gutes tun als Unternehmer oder als Führungskraft im Allgemeinen, damit ich das Gefühl habe, ich biete dir hier mehr als nur eine Stelle. So, Das ist irgendwie so für mich dieser, dieser Punkt. Deswegen bin ich immer so zu diesem Social Bonding gekommen. Also immer zu sagen, ja, ich glaube, Bindung findet nur deswegen statt, weil wir wirklich in der Lage sind zu sagen, ich, ich will verstehen, warum entscheidest du dich als meine Mitarbeiter Mitarbeiterin jeden Tag neu hier wieder herzukommen? Also was ist der Grund? Und ich glaube, diese Frage, die stellen total wenige Menschen. Ja, ich glaube, da geht es ja. immer so, ja, warum, warum geht es dir gut, warum geht es dir nicht so gut? Was können wir anders machen? Das ist mir zu platt.
0: Ja, und das ist, also ich fand es eben nochmal schön, als du auch gesagt hast, ähm, das kann man den Personen, die das so äußern, gar nicht vorwerfen, weil sie auch so sozialisiert wurden. Und ja, ich sag 100, 100, 100 äh, Punkte, Bingo, sozusagen. <lacht> weil ähm, natürlich sind viele Organisationen ja einfach noch sehr... Ähm, ja, durchformalisiert. Ne? Es gibt äh, klare Hierarchien, ähm, meistens 100.000 Leitern auf dieser Hierarchie <lacht> und natürlich damit einhergehend, Hierarchie muss ja an, an sich so erstmal nichts Schlechtes sein, ne? aber damit einhergehend, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, das Thema Stellen. Und eine sehr klare Stellenbeschreibung schließt ja auch erstmal ganz viele Sachen aus. Und da muss ich mir als Organisation, wenn ich sowieso auch einen Fachkräftemangel habe, hm. natürlich auch mal die Frage stellen, ähm, ist das eigentlich so klug, wenn wir uns da sehr, ich sag mal, einschränken, indem wir sagen, oh, Stelle z muss das und das erfüllen? Oder suche ich eigentlich nach Personen, du hattest vorhin das schöne Wort gesagt, Talenten, ähm, die sich erstmal so in der Organisation einbringen können, dass ich nicht nur, ich sag mal, ähm, einen Mini-Auszug ihrer Skills nutzen kann? Weil mhm. je, je mehr ich das ja formalisiere, so eine Stelle, Umso mehr habe ich nachher auch die Möglichkeit zu sagen, sorry, steht nicht in meiner Stellenausschreibung. Also ich habe das tatsächlich mal <lacht> bei einem Kunden erlebt. Das war auch, das war wirklich ein krasses Erlebnis. Da hatten wir für eine Interviewbefragung äh, Mitarbeitende gebeten, ähm, uns eben mit ja mit dabei zu unterstützen, die Stühle und Tische quasi rauszutragen. Mhm. Da hat mir tatsächlich jemand gesagt, nee, steht nicht in meiner Stellenbeschreibung. Ja. Also was natürlich, das kannst du der Person auch wiederum nicht vorwerfen, auch das ja. ist wieder symptomatisch, ne? aber ich sag dazu, man hat natürlich dann eine Möglichkeit, sich auch abzugrenzen, was auch gut ist. Ich glaube nur, wir müssen total darüber nachdenken, dass wir wegkommen von dem Thema Stellen viel mehr hin zum Thema Rollen. Da, wo ja. können sich Leute entfalten? Und da hattest du jetzt schon Social Bonding angesprochen. Hau hm. doch raus. <lacht> du bist da hingekommen?
1: Nee, ich finde es erstmal legitim, dass es das noch gibt. Also es ist auch schön zu sehen, dass Unternehmen eben genauso ticken. Und die MitarbeiterInnen sind ja alles irgendwie so das, das Abbild der, der Führungskräfte und der Kultur, die es da gibt. es ja. ist immer so die Frage, was war erstes da? Kultur oder Struktur? Was hat jetzt wie geprägt? Um, aber das ist, Tatsächlich diese Stellenbeschreibung, ich bin davon vor drei Jahren oder sowas, habe ich schon mal irgendwann äh, so öffentlich quasi mich dazu geäußert äh, bei bei einem Kreditinstitut, wo ich dann irgendwie den Führungskräften damals gesagt habe, ich finde das einfach total überholt, also ja. zumal diese Stellenbeschreibung auch alle äh, tatsächlich nicht mehr das widergespiegelt haben, was es tatsächlich ist. So, also wo ich habe mich auf etwas beworben, was ich nachher gar nicht wirklich getan habe oder nur in ganz, ganz wenigen Zügen. Und äh, ich, ich sag jetzt mal, für mich ist das Thema Social Bonding etwas, was immer was mit dem Status quo zu tun hat. Also mhm. ich finde es, ich finde es okay, ich finde es okay, wenn es heute Überlegungen gibt zu sagen, wie, irgendwie ich, ich führe regelmäßig Gespräche die ich meinen Mitarbeitern anbiete und die werden halt terminiert alle Vierteljahr, sogar im besten Fall. Äh, Viele Mhm. aber irgendwie nur einmal im Jahr oder sogar nur einmal alle zwei Jahre. Aber man hat das irgendwie so versucht zu institutionalisieren. Also man hat irgendwie versucht, da äh, einen Mechanismus hinterzupacken, was sich für mich persönlich immer ziemlich schwierig anfühlt. Erstmal, weil es geht nicht um Mensch. Also ich will Mhm. nicht ein Termin sein im Sinne von jetzt müssen wir wieder sprechen, weil es steht im Kalender.
0: Äh, sondern. Läuft in der Ehe auch nicht so, aber okay. Yeah, auch, ja, ja
1: gut, es gibt dann eher auch mal den Punkt, wo man sagt, wir müssen jetzt versprechen. Wir, oh. ja, ja. Nein, alles gut. Ähm, aber, aber ich denke, ich denke hier in, de, in dem Fall ist es dann tatsächlich so, ähm, dass für mich das Thema Social Bonding oder dieses ganze Stellenbeschreibung eher dahin gehen sollte, dass wir sagen, wir suchen eigentlich eher nach Persönlichkeiten. Also ich habe hier eine Anforderung, meinetwegen an eine Gruppe, die mhm. machen gewisse Arbeit. So, und da ist mir doch wichtig zu wissen, was brauche ich hier eigentlich für Anforderungen für? Und diese Anforderungen genau. gehen halt weit weg oder weit darüber hinaus zu dem, was muss er vielleicht als Bildung mitbringen, was soll er für Erfahrung mitbringen, hin zu wirklich, äh, vielleicht auch so mal, ich, ich brauche vielleicht auch Menschen, die mutig sind, ich brauche Leute, die Bock haben, einen neuen Weg zu gehen, ich brauche Leute, die auch vielleicht ein bisschen risikoaffin sind, statt oftmals noch dieses Risikoaverse. Ich bin lieber vorsichtig. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Das Bewährte war ja immer gut. Und da, da komme ich dann immer auf diesen Status Quo. Und ich finde es einfach wichtig, wirklich regelmäßig, und damit meine ich nicht einmal im Jahr, sondern wirklich eigentlich als Führungskraft zentral, sich immer wieder die Frage zu stellen, auch als HR, sich immer wieder die Frage zu stellen, was eigentlich der Status quo, also ist das, was wir heute leben, wie wir heute die Organisation aufbauen, was wir für Menschen suchen, was wir für Fähigkeiten und Interessen suchen, also wirklich Persönlichkeiten, entspricht es immer noch am Ende den Anforderungen unserer Dienstleistungen, Produkte, die am Ende ja auch wieder für den Endkunden sind. Also viele haben ja nicht mal die, die Sicht und sagen, wir produzieren immer noch für unseren Endkunden das und das. Unsere Dienstleistung ist immer noch die und die von vor zehn Jahren. So, wie ich sage, wann habt ihr das letzte Mal auch mit euren Kunden gesprochen? So, welche Fähigkeit? Und, und dann geht es schon los, wo ich dann feststelle, ey, ich brauche eigentlich viel mehr Menschen, die wirklich auch empathische Stärken mitbringen, um dann zu sagen, jetzt gehe ich, die, die brauche ich, um meine Kunden überhaupt erstmal wieder abzuholen und zu sagen, ey, für uns ist es, wir haben festgestellt, wir haben vieles in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so gut gemacht, wir wollen das aber jetzt verändern, deswegen haben wir auch andere MitarbeiterInnen jetzt für uns, die sich ganz groß nur um euch kümmern, weil wir nur dann das produzieren können, was ihr eigentlich braucht. So Und dann sind oftmals die Anforderungsprofile plötzlich andere als die, die ich eigentlich laut Stellenbeschreibung suche.
0: Das wäre ja voll kundenorientiert, ne? Wäre ja voll <lacht> Und mit, ne, mit einem Stäckern Auge zu, zu sagen, mit einem Augenzwinkern sozusagen. Ähm, ja, also stimme ich dir total zu. Und dann braucht es ja trotzdem auch, ich sag mal, die angepassten Rahmenbedingungen, ne? Weil ja. ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn ich, ähm, ich sag mal, im... Bewerbungsgespräch keine realistische Tätigkeitsvorschau gebe und irgendwie, ich sag mal, die Schaubühne, so nennen wir das bei Kurswechsel ja auch, Mhm. ähm, etwas überstrapazieren und sagen, oh, hier ist so viel Freiraum und du kannst an den Rahmenbedingungen mitwirken und dann komme ich als Person in diese Organisation und stelle fest, das ist aber alles gar nicht so. Mhm. Also, äh, worauf will ich hinaus? Ähm, Wenn ich Personal möchte, was ähm, flexibel auch in der Organisation unterwegs ist, dann muss ich das auch zulassen als Organisation. Hm. Und dann bin ich ganz schnell wieder bei anderen Rahmenbedingungen, die ich in der Organisation natürlich auch darauf darauf einstellen muss, damit diese Leute sich überhaupt so entfalten können.
1: Du brauchst vor allem auch im Vorfeld auch wirklich so ein, wenn du dir jetzt mal so eine Organisation anguckst, dann wird es Bereiche geben, also ich rede jetzt von einer klassischen Organisation, nicht irgendwie von Startups oder sowas, sondern wirklich von einer klassischen Organisation, wo du noch Hierarchien hast in unterschiedlichen Ausprägungen, dass du dann natürlich auch wissen musst, in welchen Bereichen ist das vielleicht wirklich umsetzbar. Es gibt durchaus auch in, in Unternehmen, die eher klassisch aufgestellt sind und vielleicht sogar ein Stück weit verstaubt, gibt es durchaus immer so, so ein paar Booster da, die halt echt Bock haben, was anders zu machen ja. und dass man die sich irgendwie nimmt und man sagt, okay, was könntest du angenommen, also ich mache das immer so in diesem, äh, angenommen, wir hätten das jetzt, wir hätten jetzt auf einmal Leute, die in ihr das genauso anbietet, was bedeutet das für die nachher wirklich hier am Arbeitsplatz? So, und dann kommt es natürlich auch schnell auch an so persönliche Grenzen, weil mhm. wir fangen dann immer an auch schon darüber zu sprechen, hier Disc-Modell brauche ich dir nicht erzählen, also Menschen, äh, was gibt es für, für Persönlichkeitstypen? Dass man dann eben da in dem Moment auch mal sagt, okay, liebe Führungskraft, du du erwartest eigentlich die und die Talente für deinen Bereich, du selbst bist aber von der Persönlichkeit eher einer, der noch gar nicht so richtig zu also, der es gleich zulassen kann, so viel Freiraum zu geben. So, und danach gucke ich mir auch noch die Struktur dahinter an und stelle fest, auch die Organisation ist gar nicht so weit, weil wir haben immer noch irgendwelche klassischen Zeichnungsvollmachten, wir haben klassische Budgetverantwortungen und ich bin gar nicht so frei, wie ich das vielleicht sein darf. Deswegen ist es dann eben wichtig, auch zu sagen, okay, was können wir denn heute leisten? Also ich habe verstanden, du willst das, die Struktur und deine Persönlichkeit hemmt dich vielleicht sogar so ein bisschen dazu, aber heißt ja im Zweifel nicht, dass wir diesen Weg nicht gehen können, sondern vielmehr zu sagen, was ist im Rahmen der Möglichkeiten der tatsächlich äh, eine Idee, wie man das umsetzt. So Und dann kommen wir oft dazu, dass wir dann feststellen, okay, es gibt schon eine, eine Flexibilität, nämlich in der Ausgestaltung, wie arbeite ich, wo ja. darf ich mich überall einbringen. Auch dieses, ganz ganz ehrlich, Alina, ich, ich habe es früher gehasst, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, wenn ich so viele Projekte was ausgearbeitet habe und nachher ist eine Befügungskraft damit losgelaufen. Ne? Der ist in irgendeine so Management-Runde rein, entweder kam er super zurück, dann war er auch oder diejenige auch der Held oder Heldin, ähm, oder aber es war schlecht und dann war safe ich derjenige, der dran war. So, und äh, das das fand ich immer, ich habe dann irgendwann gesagt, warum nehmt ihr uns nicht einfach mit? Also es ist doch okay, ja. wenn wir in dem Meeting dabei sind, weil wir können es wahrscheinlich ohne viel Interpretationsspielraum transportieren und dann kriegen wir auch das direkte Feedback. Viel wertschätzen, da geht doch nicht. Und ich glaube, das kann man dann in solchen Strukturen auch ganz gut machen, dass man eben überlegt, komm, wir, wir nehmen euch einfach mit, also überhaupt dieses, diese Haltung zusammen, wir nehmen euch mit, wir sind nicht mehr Führungskräfte, die vor euch laufen, sondern wir sind eher so neben euch und wir gehen so parallel den Weg irgendwie, machen das zusammen. Mhm. Finde ich, find ich einfach einen schönen Gedanken, wenn wir da mehr hinkommen.
0: Ja, ein geschätzter Kollege von uns, der Gerhard Woland, der sagt immer, wer Helden und Schuldige sucht, um ein Problem zu erklären, hat das Problem noch nicht gut genug verstanden. Sehr und, schöner Spruch. Ähm, er ist, ist ein super Spruch, weil, ähm, wo du auch gerade so ein bisschen auf, auf die Persönlichkeit anteaserst, wir zitieren auch immer den Demings, der auch ganz viel so, ich glaube, im, im Qualitätsmanagement damals auch geforscht hat und so. Und er sagt immer, sechs ähm, Prozent des Verhaltens, was wir sehen, ist quasi beeinflusst durch die Persönlichkeit und der Rest ja, lässt sich irgendwie durch Kontexteinflüsse erklären. Und hm. ich sag mal so, ich bin ja auch anfänglich, habe ich ja auch mehrfach im Podcast und so schon erwähnt, immer sehr stark auch so mit meiner psychologischen Brille in Organisation. Hm. Ich dachte immer so, oh, der ist halt nicht so der Typ dafür, der hat halt nicht die Persönlichkeit, der führt halt so und so. Und ähm, was du auch gerade angesprochen hast, ne, dieses Thema Strukturen einfach ähm, mit einer, Organisationssoziologischen Brille auch mal drauf zu gucken und hm. zu sagen, warum verhalten sich die Menschen denn in diesem Kontext genau so? Warum verhalten sich auch mehrere Menschen so, die ja mit Sicherheit eine unterschiedliche Persönlichkeit haben, sogar absolut wahrscheinlich? Und da halt Muster zu erkennen, dann kommen wir nämlich ganz schnell weg von dem Phänomen, was du gerade angesprochen hast, dass es darum geht, Helden und Schuldige, ähm, ich sag mal, herauszugreifen, sondern zu gucken, hm, was produziert denn hier Helden und Schuldige? Und dann halt hinzugehen und zu sagen, was brauchen wir denn, um das anders machen zu können? Ah, vielleicht brauchen wir ein Review direkt mit dem Kunden, Mhm. weil Einzelleistung lässt sich hier sowieso irgendwie schlecht darstellen. Also das sind halt alles so so Themen, finde ich, Ja, finde ich mega spannend, wie sich das da auch in den Organisationen mittlerweile ändert und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Arbeit zu tun. Jetzt hattest du vorhin ja auch schon gesagt, ähm, was viele gar nicht machen, ist einfach richtige Fragen zu stellen. Und ähm, jetzt weiß ich, es gibt in in vielen Organisationen institutionalisierte Gespräche, Stichwort Mitarbeiterjahresgespräche.
1: Ähm,
0: Es gibt jetzt aber auch eine neue, ich sage das ganz platt, Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Die Rede ist von Stay-Interviews. Ja. Feuerfrei, Nico. <lacht> Was hast du dazu?
1: Feuerfrei, Nico, das finde ich gut. Oh, ich habe den Begriff auch gelesen. Also ich, äh, mir sind auch jetzt diese, diese ganzen äh, Diskussionen darum durchaus bekannt. Ähm, Was was ich erstmal gut finde daran ist, das hat ja polarisiert. Also erstmal hat es dazu geführt, dass unfassbar viele Menschen äh, das irgendwie darauf reagiert haben. Es gab unfassbar viele Kommentare und auch äh, Teilungen des Ganzen in dem Bereich. Aber wenn ich mir das so anhöre, also alleine der Begriff, ich habe ja vorhin gesagt Freundschaften. Freundschaften machst du ja auch nicht. irgendwie und sagst, wir müssen uns mal wieder treffen und dann stelle ich irgendwie Fragen. Hauptsache, du bleibst mein Freund. So.
0: Genau, das ist vielleicht ein, ein guter Hinweis, nochmal eben zu, zu erklären, was dieses Stay-Interview ja. überhaupt ist. Vielleicht so. machen wir mal eben. Ja. Also Stay-Interview
1: genau. ist am Ende quasi ja die Aussage, wir müssen uns mit mehr Menschen äh, unterhalten in unserem Unternehmen, damit die bleiben. Also wie, das, wie der Begriff mhm. das ja schon sagt, also eher also quasi ja, Mitarbeiterbindungsinstrument wird das jetzt mehr oder weniger genannt. Und ich, wie sage ich das jetzt, ohne Leuten zu nahe zu treten? Weil das, was bei mir jetzt direkt im Bauch passierte, ist so, wie Stay-Interviews ist jetzt das neue, äh, hippe Instrument, um Menschen zu behandeln, das ist für mich so das Synonym für, ihr macht quasi nur das, was eigentlich eure ureingste Aufgabe ist, nämlich euch mit euren Mitarbeitern zu beschäftigen. Das ist jetzt sehr provokant gesagt, weil ich auch weiß, dass Führungskräfte oftmals ja auch die ärmsten Säule sind am Ende. Ne? Mhm. Also, wenn wir jetzt da drin bleiben, Sau durchs Dorf, dann sind das die ärmsten Säule eigentlich, weil die haben A, oftmals gar keine Zeit. Die haben, wenn es hochkommt, 30% Prozent ihrer Zeit sind wirklich Führungsarbeit, der Rest ist irgendwas anderes, oftmals auch operativ oder lieben gern auch jeden Tag im Meeting voll durchgehend. So, und äh, ich denke mir, nee, das, da ist schon das Problem. Ich finde erstmal wichtig zu sagen, Es ist gut, dass man Gespräche führt. Ich finde aber den Begriff total schlecht. Also Stay-Interviews hat bei mir den Eindruck gehabt, so ein bisschen verzweifelt als als Unternehmer, bitte bleib hier Gespräch. So, das hatte ich als erstes im Kopf. dachte so, wie jetzt bitte bleib hier Gespräch? Und das meinte ich mit Fragen stellen. Das geht natürlich, je größer so eine Organisation ist, desto vorsichtiger musst du ja auch in der Wahl deiner Wörter sein. Und wenn du da mit einem Stay-Interview reinkommst, dann fühlt sich das wahrscheinlich für viele nicht ganz so positiv an, als eigentlich der Gedanke dahinter ist. So, ich denke mir die ganze Zeit, eigentlich wäre es doch, es ist doch eigentlich ein Gespräch, ein Austausch, den ich immer forcieren möchte als Führungskraft. Und dass es eher dahin geht, ist, was ich vorhin schon sagte, es müsste eigentlich eher ein, warum entscheidest du dich jeden Tag für uns Gespräch sein? Mhm. So, so warum ist es dir wichtig, jeden Tag hier wieder herzukommen und deine Leistung zu bringen? Oder auch mal in Zeiten, weil es läuft ja nicht immer alles linear, total geil durch, sondern einfach mal zu sagen, Mensch, jetzt ist einfach eine sehr anstrengende Zeit, Pandemie, brauchen wir nicht erzählen, aber da eben auch zu intensivieren und zu sagen, mhm. ich habe es für mich einfach in meinem Tagesablauf als Führungskraft, die ist, ist, ist die ureinste, welche ich in der Stellenbeschreibung bleibe, müsste da stehen mindestens 80% Führungsaufgaben. So, das heißt, ich habe nichts anderes tun, als mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, was, Wie schaffe ich es, dass mein Team a, motiviert, leistungsfähig ist und auch gemeinsam erkennt, dass sie hier nur als Team wirklich einen großen Wert zum Unternehmenswert dazu beitragen können? Und wenn es irgendeiner einzelnen Person oder mehreren nicht gut geht in irgendeiner Situation, dann weiß ich nicht durch Stay-Gespräche oder Interviews, die irgendwie vierteljährlich stattfinden oder halbjährlich, nicht dass es so ist, sondern das passiert deswegen, weil ich mittlerweile die Person kenne und weiß, okay, wenn der heute ruhiger ist oder wenn der aufgekratzter ist, dann kann ich ihm immer anbieten, ey, komm, lass mal einen Kaffee Ecke gehen oder was ich gerne in Luxemburg gemacht habe, als ich da gearbeitet habe vor ein paar Jahren ist, das lag direkt so an so einem Wald, sagen, ey, Mensch, hier, es war ein echt hitziger Termin, hast du mal Lust mit mir ein bisschen an die frische Luft zu gehen und wir reden einfach nochmal mal draußen ein bisschen. Ähm, einfach eine Atmosphäre zu schaffen. Und das ist für mich das große Thema. Aber ich finde es so krass, weil dahinter kamen dann so viele direkt Lösungsvorschläge. Also wenn man sich das Mhm. mal anguckt, was die Leute da vorgeschlagen haben, ähm, das ist alles für sich an sich losgelöst. eine Der Impuls dahinter ist immer ein guter. Sozusagen wir machen irgendwie 360-Grad-Feedbacks. Wir äh, machen irgendwelche, was hatte ich gelesen, Status-Check-Ups hieß es. Das ist ja quasi das, was ich gerade gesagt habe, mit Status quo hinterfragen und einfach immer im Gespräch bleiben. Aber es ist wieder zu institutionalisiert. Also du bist wieder dabei, ich will doch nicht mit meinem Mitarbeiter einen Check-up machen. Ich will den doch nicht fragen, wie beim Arzt, haben sie Herzkrankheiten, haben sie die Tabletten, was nehmen sie da, das will ich doch gar nicht. Sondern ich, die große Frage ist doch immer, hey, warum bleibt ihr hier bei uns? Oder warum seid ihr? Warum geht ihr auch langsam raus aus dieser Gruppe? Ich, ich, ich für mich empfinde als Führungskraft dich irgendwie anders als vor ein paar Monaten oder vor ein paar Tagen. Was Wertschätzenderes hätte ich mir persönlich früher gar nicht vorstellen können. Habe ich aber ehrlich gesagt auch ganz, ganz selten erfahren. Deswegen Stay-Interviews, äh, Grundgedanke, Daumen hoch. Ähm, Umsetzung und äh, Erklärung des Ganzen eher Daumen runter.
0: Ja, und ich finde, du hast da auch noch echt einen wichtigen Punkt angesprochen, so dieses, es ist wieder ein Instrument, um etwas eher formal in die Organisation einzubringen und was ich so erlebe in der Daily-Kurswechselpraxis ist, dass es von diesen ganzen Instrumenten und Tools eigentlich sowieso schon viel zu viel gibt und dass wir damit teilweise auch unseren natürlichen Reflex unterdrücken ja, einfach in Kommunikation mit anderen zu gehen. Also es braucht nicht für mich offiziell so diesen Aufhänger-Mitarbeiter-Jahresgespräch oder Stay-Interview und dann gibt es noch eine Praktik, so dieser Impuls auch einfach mal die Dinge wegzunehmen und mal wieder mehr Zeit auch für konkrete Wertschöpfung und konkrete Zusammenarbeit zu lassen. Also die meisten Themen, die kommen doch während der Zusammenarbeit auf wenn, ich sag mal, die Rahmenbedingungen im Team stimmen, wenn es so ja, eine gewisse psychologische Sicherheit gibt, ne, dass man sich diese Dinge eben auch anvertrauen kann. Da wird es dann schon eben sehr, sehr menschlich und sehr fühlig. Ähm, aber das kann ich ja nicht anknipsen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie kommt man auch dahin? Und vielleicht, lieber Nico, sprechen wir da sonst einfach noch mal in einer Folgeepisode drüber, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen Ja, welche Rahmenbedingungen können wir denn eigentlich schaffen, was hm. erlebst so du in der Praxis, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch sagen, ach ja, das ist hier ein cooles Umfeld, wo ich gerne bleibe.
1: Ja, sehr, sehr sehr gern. Also dann sind wir auch mehr so auf meiner Spielwiese tatsächlich, was ich jetzt auch äh, privat einfach so für, für mein Lebenswerk mir <lacht> einfach vorgenommen habe, weil, weil mir das einfach selber ähm, wirklich wichtig ist. Ähm, und ich unterstütze das total Thema Tools vielleicht ist das ein guter Aufhänger für für das nächste Gespräch damit mal zu starten und dann irgendwie zu sagen, was wie wie stehen wir da auch zu und das was glaubt man könnten gute probate Mittel sein und mal so ein bisschen aufzuarbeiten, warum das nicht funktioniert, ne? Das ist immer die große Frage, warum haben wir so viele gute Ideen und vermeintlich gute Lösungen, die aber nachher nichts langfristig mit sich bringen, ne? Und dann wären wir übrigens wieder, das ist ein schöner Punkt, dann wären wir wieder dabei, wenn wir eine Lösung schaffen, die tatsächlich nachhaltig was bringt, dann habe ich auch meinen Job erfüllt, weil dann mache ich mich endlich äh,
0: quasi für die verzichtbar. Also dann brauchen Unternehmen uns nicht mehr. Das finde ich irgendwie ganz geil. Sind wir auch beim beim Kurswechsel, Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Das eint uns ja. In diesem Sinne, lass uns das mal abschließen. Es war mir eine Freude, mit dir zu schnacken. Vielen Dank, dass du da warst und dir ein Einen schicken Tag.
1: Ah, Danke. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Follow-up quasi. Bis dann. (lacht) Bis dann, ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt